0: God morgon! God morgon! Hur är det med dig?
1: Ja, men det är som vanligt, det rullar på och ja, full rulle verkligen. Och man, ja, Dagarna liksom bara flyger iväg. Alltså tiden och allting. Nu är det sommartid också helt plötsligt.
0: Ja, men så himla skönt tycker jag, jag verkligen. På sommartiden. Ja, jag håller
1: med. Det känns, det känns lite konstigt att det är så ljust på kvällen.
0: Ja, vi kom liksom lite fel på tiden igår. Men, men vänta nu, klockan är kvart över sju och det är ljust. Ja. Då vill tjejen gå och lägga sig liksom. Ja. <laughs> ja, nej, men det verkar Men jag tycker att det är jätteskönt.
1: Ja, men jag håller med.
0: Även om du och jag som sagt kan rida på dagtid så är det ändå skönt med ljuset på kvällarna liksom. Och jag har ju lite hästskötarkurser ofta på kvällstid. Och då, då är det ju jättebra att få ljuset på kvällen. Så då hinner man avsluta de lektionerna innan det blir mörkt. Det är jätteskönt tycker jag.
1: Ja. Jag håller med. Det ger ju mer möjligheter till att vara ute och rida senare. Och att folk också vill vara ute längre. Ja, eller hur? Hur är, det, hur är det med dig?
0: Jo, men det är bra. Men full fart som sagt. Mm. Precis som för dig också. Liksom. det är Veckorna rullar ju på, ja, det på slutet på mars. Liksom. Mm. Vi har haft lite födelsedagar här. Både jag och, och vår våran sån, William, har fyllt sex år här. I helgen och så. Eh, men vi har inte haft någon kalas eller sådär, så, där, så vi, vi ska försöka träffa nytt familj och sådär i påsk utomhus och så. Eh, så den här veckan då. Bonnen har påsklå den här veckan som är nu. Okay. Att, eh, de är hemma här. Jag har precis vaknat och sitter alltid frukost där inne nu.
1: Vad härligt. Det känns ju som att det nyss var lov, sportlov.
0: Ja, men verkligen det är så mycket lov så här på våren. Och det är ju ja. det som är. Det är skönt. Jag tycker de, men barnen behöver ju det efter en lång vinter. liksom Mörkret och allting. Och
1: mm.
0: Det är skönt för dem. Sen kommer sommarlovet helt plötsligt.
1: Ja, det är inte långt kvar till det heller.
0: Nej. Jag ska ha dag-ridläger här nu. Tre dagar den här veckan på postlovet. Så att ja. eh, ha bokningar här på det. Då. Så det ska bli roligt. Då. Nu skulle det väl kanske komma lite regn idag. Men det verkar inte vara så mycket. De har minskat på regnet. Och sen ska det vara bra resten av veckan.
1: Ja, vi hade lite regnskurar igår här och det var faktiskt ja. väldigt kallt så där i vinden. Det var inte alls vårvinder utan det kändes mer som vinter.
0: Men precis, ja, det är så konstigt för att innan då var det varmt och, och liksom, det var det nästan 11-12-13 grader. Och sen, som du sa igår var det runt 4 grader av regn och idag ska det vara runt 10 grader igen. Så att det är verkligen växlande men som sagt det är ju bara marschen så länge.
1: Ja det är typiskt vårväder här. Man, man tror liksom att nu har våren kommit. Och sen så får man ett bakslag eller två.
0: Ja. hur <laughs> Jag har i alla fall tagit bort broddarna från hästarna nu. Så att de, de har inga broddar. Och det är väl ganska skönt. Jag, vet att jag tror att jag nämnde det tidigare också i podden. Att jag var ju lite nervös för att brodda abbe första gången. Liksom, för att man är redan att göra illa sig med broddar och sådär. Men peppar peppar så har det gått bra. Det har inte varit några direkta skador. Det är någon liten lyss på ovanför ena. Bakhoven hon har gjort. Mm. Men ingen, ingen stor grej i alla fall. Det är skönt.
1: Ja vad skönt. Det är ändå en omställning när de har broddar. Om de inte ja. är vana vid det.
0: Men precis. Har du gått bra för dina hästar och broddar det här året då? Du har ju så många hästar också.
1: Ja det har väl varit. Faktiskt inte jättemycket. Broddramp eller så. Det är, jag brukar ju bara brodda dem i trakten. Det känns bättre när man. Rider ut mycket och bara har broddar i trakten. För att annars blir det så otroligt mycket fäste hela tiden. Och ska man rida långt så blir det väldigt stötigt för hästen. För de har ju sitt naturliga glidmoment. Mm. Eh, och sen också är det ju så att om du har broddar i tån så är det lättare att de får balltramp till exempel. Eller att de liksom trampar på sig själva på, på framhovarna med, med bakbenen till exempel. Mm. Så eh, men jag tycker ändå att det har, det har funkat bra. Jag har något år liksom haft lite fler broddar på någon häst. Och då, ja, ah, vissa av dem, de skär ju sig själva typ hela tiden med broddarna. Mm. Och alltså, ja men de rejsar ju mycket i hagen och håller på och liksom hoppar omkring. Och så kanske de eh, halkar lite och så sprätter de till med benet. Och så har de gjort en rispa på bakbenet eller så. Mm. Men, nej men jag har ändå, nu har jag tagit bort broddarna och det känns som att det det var ganska lindrigt den här säsongen. Vad skönt. Ja. Hade du varit på
0: återbesök här också?
1: jag i onsdags förra veckan så var jag på återbesök med Joker för den här sårskadan som han har haft. Mm. Och ja, vi, vi kollade ju först hur såret såg ut och det har ju lagt ihop jättefint. Han har ju varit bandagerad hela tiden i stort sett fram till... Kanske tre dagar innan vi skulle till veterinären för att han, alltså jag har haft hästar som gillar att rulla sig förut men joker han är något extra. Om han kommer in i en box som är nybäddad då, då måste han lägga sig ner och det är inte en gång utan det är liksom två eller tre gånger åtminstone.
2: Mm.
1: Och nu när han har stått på boxvila då vet jag inte hur många gånger om dagen som han har rullat sig. Och han hade ju sitt sår ganska högt upp på bakbenet, typ ovanför bakknät. Och där är det inte, det är inte så lätt att bandagera hästen där.
2: Nej.
1: Så att han har ju liksom tagit av sig bandaget var och varannan dag. Så man har behövt bandagera om och sådär. Men ändå trots det så har det lyckats läka ihop fint och inte blivit infekterat av att det kommit in spår eller så.
0: Men vilken tur då.
1: Ja... Men sen så ultraljudade vi i alla fall då för att kolla att det inte såg ut som att det var någon, någonting på led, knäleden eh, som hade blivit påverkat. Och det syntes ingenting på ultraljudet. Och så fick han ju göra rörelsekoll också då på rakt spår och böjt spår. Och även böja benet på rakt spår. Och mm. det såg jättebra ut allting så att nu ska han sättas igång. Ja. Eh, och då är det ju först jag tror det är fyra veckor igångsättning i skritt. Så att det är ganska mycket, en ganska lu lugn igångsättning. Och han är ju väldigt eh, pigg nu. Mm. Så vi får se här om jag i veckan ska börja gå ut och gå med honom lite grann. För jag hann inte direkt förra veckan. Nej. Men han har i alla fall fått gå ut i en liten, en liten sjukhage typ. Eller mindre hage. Så att han får röra på sig och... Han hoppar omkring och går rätt mycket där så att
0: det blir ändå lite motion. Ja men vad skönt att det har gått bra så här långt. Då.
1: Ja men ja det känns, det känns skönt. Och, ja, jag får hoppas att han sen när han väl får gå ut med de andra hästarna att de kanske inte behöver bråka så mycket när han kommer tillbaka utan att de kan bara... Hålla sig i skinnet
0: mm.
1: <laughs> ja. Ja. Nej men de är väldigt livliga just nu Mina hästar De, de busar mycket och Vissa dagar är mer än andra Jag vet inte om det, att det är så mycket väderomslag Att det händer saker liksom. Det blåser ibland, mm. ibland är det soligt det blir de lite busiga
0: Ja och sen våren liksom, Att den är på intågande också Tänker jag Att de blir lite piggare av det bara, mm. Det är vad som du säger Kombinationen liksom.
1: Ja, jag har haft några dagar här då jag har tagit av de täckorna också. Och då har de ju blivit jätteglada. Mm. Det har varit så soligt och varmt. och De har fått klä av sig och de bara står och njuter i solen. Eller springer iväg och rullar sig och kliar varandra. Och, ja, det är härligt att se mm. hur glada de blir.
0: Ja, och här har de verkligen kommit igång med pälsfällningen nu kan jag säga. Framförallt Herman har tappat massa päls. Och Abbe gör väl det också, eller alla tre gör det. Men framförallt Herman. Så det är liksom ja. stora högar på, på golvet när man står och borstar.
1: Ja, och han har ju lite mer päls än
0: Ja. nästa, eftersom han ja. inte är
1: ja. heller.
0: Nej, men det är ganska mycket. Liksom. Det är Nallebjörns längden på pälsen. Liksom. Så, ja.
1: Men hur har det gått för dig? Har du varit ute någonting med Abbe?
0: Ja, vi har varit ute här, jag måste tänka vilka dagar, men ett par dagar i veckan som var jag och medryttaren. Vi red en annan ut i skogen och sen så redde vi vid drivhuset som jag brukar rida vid. Där har de en stor utebana, den, jag kommer inte ihåg i i måtten där, men den är väldigt stor i alla fall. Mycket större än vår hemma. Mm. Mm. Så den red vi också på. Och först så redde vi ut i skogen och sen är vi på en grusväg där och så travade vi. Och så där Han var väldigt taggad, men där, fick han, där hade jag ju möjlighet att låta honom springa så där fick han ju trava på liksom. Så då slapp jag det att han började takta som jag berättade i tidigare avsnittet när vi hade lite problem hemma här när vi är i sommarhagen som var så kort sträcka för att trava på. Och sen pratade jag också med min, min instruktör som för hon sa att det liksom så brukar det vara bra att låta dem få springa av sig den här rasen för att de samlar lätt på sig energi också liksom när de försöker bromsa. Och det gäller väl många hästar som har energi att det bästa är ju man kan låta dem springa mm. ja. Så, så det har gått jättebra får jag säga. Vi har galopperat en del där på banan där uppe. och så. Annars har jag ju mest skrittat på när Jag har ridit just för att vi träna på det som vi gör med nu. När jag har ridit för instruktör och sådär. I så början för grunden för att se till att han inte ska falla inåt. Och så där. Att, jag ska, eh, att jag ska lära mig att hjälpa honom hitta balansen. och Att han själv då ska göra det. Liksom. Det, är en, det är en lång väg att gå. Eh, förstås. Men det är jätteroligt. Och nu... Eh, så har jag ridit också lektion på Hermann här nu i lördags. Jag tänkte istället för att rida på Abbe då. Som är ju lite mer. Lite grön lite mer nybörjare. Så tänkte jag att jag rider på Hermann. Och det var jätte jätte bra. För att då fick jag verkligen fokusera på min egen kropp. Och förstå liksom hur jag ska använda hjälperna på, för, på rätt sätt. Och det gick jätte jättebra. Så det var verkligen kul att se. Så jag tänker att. Eh, jag ska försöka rida lite mer på Hermann. också För det är ju Jag sitter bara i skritt och det är som korta stunder. Och det tycker jag också är en sån bra grej att tänka på att när man rider, när man ska träna på specifika saker att man inte sitter och halva för länge. Utan att man gör det liksom lite korta stunder. Det gäller ju alla hästar, inte bara nu när jag skrider på här är man då som är äldre. Utan att, ja, för hästarna lär sig faktiskt bättre om de får lite lagom i träning så att det inte blir för mycket. Mm. Jag tror att jag har pratat om det också tidigare i podden men det tar ju att upprepas tycker jag. Att man slutar när det går bra. Så, ja. så nu ska jag... Och med rida på Abbe också här i veckan tänkte jag ska ta något mer pass på Herman bara för att liksom träna på det på egen hand som jag tränade på i lördags. Eh, och sen så ska jag rida på Abbe liksom. Men när jag får den här goda känslan på Herman så då får jag över det och rida på Abbe sen efteråt tänkte jag. Så att det kan vara bra att göra så. Så det är ju tacksam därför att jag har kunnat rida på Herman nu. Jag skrev det här också på mina sociala medier här att. För någon månad sedan så trodde jag till och med att jag skulle få ta bort härman Så jag är tacksam och glad att jag har kunnat få rida på honom nu. Att han, att han håller att han är så pigg och fin. Han har fortfarande lite problem med sina tänder här. Men vi har ju återbesökt bokat och så också. Så att, nej, men det känns bra tycker jag.
1: Ja, men tänk vad härligt att du har gått från att vara rädd att du behöver ta bort honom. Till att du ja, kan rida lektion på honom. Och ja, använda honom till... Till ändå alltså, lite lugna uterritter, men ändå att han, att han funkar. Det är jättehärligt.
0: <snar> När vi rider utritter och får min medryttare vidare som är lite lättare än mig och så. Eh, så att, ja, jag kan säkert ha någon utritt på Herman också här framöver. I med han, han bygger upp sig själv och jag ser att han håller vikten och sådär. Så, där. så det, det är roligt.
1: Ja, verkligen härligt. Är det bra med gingis också då?
0: Ja, det är bra också tycker jag att han har gått upp ganska så mycket vikt nu så jag får försöka ha lite extra kolla på honom så att det inte blir för mycket för han, han äter ju en del om jag säger ja. så. Eh, och så har vi bytt foder här nu för vad blir det någon vecka sen knappt en vecka sen som till höselage så jag håller fortfarande på att blanda upp det med hö och så att de ska vända in magen och det verkar som att det har funkat bra i alla fall. Mm. Eh, så att, det är också en sån där grej jag håller på att se över fodret till dem och planerar också lite grann för sommarbete släpp och sådär. Jag har inte dragit igång riktigt men tankarna börjar komma nu att jag ska släppa dem på beta. Så det tror jag tror att jag har sagt det också i avsnittet här tidigare. Mm. Det här med foder är ju inte lätt. Liksom. Det, är ju, det är ju, gäller ju bara att hitta bra foder och att få rätt foder till sina hästar. Vi mm. har pratat här nu med leverantörer här på telefonen ett par gånger och så och det känns som att jag har hittat en jättebra leverantör. Det också är också en liten bit men då får jag alltså, ett hemtransporterat och det känns bra. Då... Behöver jag inte åka som vi har gjort tidigare? Då har jag ju lagt ganska mycket timmar på att åka och köpa foder varje månad. Då kan man få det transporterat. Även om det kostar en summa så kanske det är värt det. Ja. För att man vet att man får bra grejer liksom. Och att man för tid också pengar. Man kan få det hemlevererat så är det jättebra.
1: Ja och sen är det också det med inplastat hörselage. Man vill ju gärna eller jag vill gärna ha ett höslage som inte är för blött till exempel utan man vill ändå mm. ha ganska hög torrsubstans
2: mm.
1: eh, eller hög procent torrsubstans torr eh, så att det inte blir för eh, alltså för blött så att det nästan blir som en silage.
2: Mm.
1: och sen eh, också att det inte är så korta strån mm. det är ju det är också en stor skillnad ofta mellan höslage och hö till exempel att Hö har längre strån så att de får tugga mera. Och det vill man ju att de ska göra. Ja. Jag har ju haft höstelage. Typ i alla år nästan. Och tycker mm. att det funkar jättebra. Så länge man hittar ett som är bra. Och mm. då är det ju värt att. Betala lite extra för frakt. Eller så.
0: Eller hur. Och det som jag tycker också är för min plast. Det är ju att man kan förvara ute. För ute. Mm. Vi har ju lite begränsat med utrymmen. Liksom, så oftast. Så brukar jag ju hämta för hö för en månad i taget. Mm. Då har vi ju plats för det. Men inte så mycket mer än så. Jag vill ju kunna ha hästtransporten fri från foder. Liksom, och det har ju funkat nu. Men då får man ju ta från andra utrymmen istället här på gården. som man måste ja. få höt i. Så det tycker jag kan vara en också nu att med höst och kan det stå utomhus. För där har vi ju plats. Liksom.
1: Ja, det är jätteskönt. Ja.
0: Vi har pratat igenom också det här nu i coronatiden. Nu har det liksom pågått över ett år med corona och det är ju mycket saker som man saknar, eller hur?
1: Ja, jag fick faktiskt upp ett minne här om häromdagen på Instagram. Att jag hade publicerat, ja, kan det ha varit knappt en vecka sedan så hade jag lagt ut för, ja, för ett år sedan att eh, tävlingen hade blivit inställd Och jag hade tappat motivationen och var jätteupprörd över det. För jag tror inte jag hade fattat riktigt allvaret heller. För det hade inte... Alltså i Sverige hade det inte brakat loss totalt då.
0: Nej, att det är många. Du är nog inte ensam. Alltså det var nej. Någon, och bara tänk, första, när man såg liksom första fallet där. När det rapporterades, det var väl januari va? Någonting. Mm. Så var man, aha, i Kina. Ja, men, för att, att rädslan slog att tänka om det kommer hit. Men så tänkte mm. man nej, det är så långt bort. Och det, det är nog ingen fara liksom så. Det är inte så att det är de första där i alla fall. Och jag tror i alla fall att det var många som tänkte samma. Men samtidigt att man hade rädsla Men att man tänkte nej men det är nog dumt. Och sen som du säger helt plötsligt sen så bara. Blev det ju jättestor nyhet över hela världen.
1: Ja och jag kommer ihåg att jag också. Någonstans där. I mars april. Lade upp en fråga på. På min story på Instagram. Och jag har ganska många följare. Från olika länder och så också. Att jag typ hur, hur ser situationen ut för er? Eh, och jag kommer ihåg att det var jättemånga som skrev att... Alltså de hade så hårda restriktioner i sina länder fast de knappt hade haft några fall. Mm. Och det var liksom nästan lockdown i, typ, ja men i, i eh, flera av länderna i Europa. Och jag kommer ihåg någon i Italien som inte ens fick åka till sin häst för att de fick inte åka över olika ortsgränser och så. Och man tänkte man gud vad är det här? Vi, vi, vad hårt är det är i deras länder. Vi, vi har det mycket lugnare liksom.
2: Mm.
1: Men sen så här i efterhand så kan man kanske se att de kanske fick bättre stopp på smittspridningen i viss mån än vad vi fick. Som hade mera öppet i vårt land länge. Ja. Och sen, ja sen vet man ju inte vad som är det bästa i längden kanske. Men
0: ja. Nej. Nej, alltså det är klart att det är ett så svårt läge, men i Sverige har vi ju liksom, det är ett väldigt fritt land på många sätt, men jag kan ju känna någonstans också att, lite för fritt ibland, om jag får säga det. Alltså mm. Jag tror att vi skulle behöva ströma åtväglarna lite grann och, ja, alltså, det är, ju, det är ju inte lätt att göra det liksom, för vi svenskar är väl vana att, att vara ganska fria. Men som du säger, man ser ju både Italien och Spanien också. Spanien, så vi har varit hur mycket, de har ju verkligen hårda restriktioner. Och liksom man, får inte man får inte korsa vissa regioner, och så ögre alltså regionerna och så. Ja. Mm.
2: Till
0: exempel, eh, min mamma har ju hus nere i Spanien. Och min pappa och hans tjej har hus där nere. Och som min mamma nu till exempel, hon vill åka ner. Nu kan hon ju inte göra det, eller hon vill inte göra det. Hon gör inte det, men hon skulle vilja åka ner och renovera. Och till exempel åka till Ikea. Och hon mm. har Sitt hus i Marbella och Ikea ligger i Malaga. Men då kan hon inte göra det för att hon får inte korsa liksom gränsen Malaga och Marbella. Så det är inte liksom. Nej. Så att hon får bara vänta tills det säkert att åka ner. Liksom, då.
1: Ja, jag tycker det svåra är att alltså det är så olika eftersom vi har det så fritt i vårt land. Så är det ju verkligen egen, eget ansvar. Ja. Och... Att det är så olika hur man ser på det och hur man gör och vad man tycker att man behöver göra. Mm. Eh, och jag har ju, jag kan ju ärligt säga att jag har ju blivit mer försiktig med tiden. Alltså mm. jag, jag, är inte, jag är inte rädd själv men jag vill inte smitta någon annan som kan råka illa ut. Mm. Så att man, alltså med, med, det, med hänsyn till det så försöker man ju verkligen att hålla avstånd och allt det som man blir... Tillsagd att göra eller rekommenderad att göra.
2: Mm.
1: Men eh, jag har ju nämnt det för dig här. att, alltså, Det har ju varit... Eh, jag har ju lektioner hemma hos mig. Och du har lektioner hos dig. Alltså, man har ju haft öppet nu under den här perioden. Mm. Och det, där ser man ju verkligen att det är otroligt olika. Hur folk... Alltså vilket ansvar de tar. Verkligen. Och att... Jag har ju träffat folk som tidigare har varit smittade.
0: Mm. Och det... Ja, ah. alltså det behöver det... inte vara liksom.
1: Nej, eh, och bara för att man är utomhus så betyder ju inte det att man inte kan bli smittad liksom.
0: Nej, det... nej men det, det förs för ju omkring i luften ändå, så man ska alltid man ska ändå tänka på avståndet. <laughs> ja, eh. verkligen. Ja, nej, men det är klart att det är en svår situation för alla liksom och, och ja, så. Men och... Många, många gånger också när vi har nybörjare till exempel så behöver man ju vara, man behöver ju hjälpa och man behöver vara ganska nära mm. i situationer. Liksom. Men där är ju den här, där är det så viktigt att det minsta symptom så ska man ju stanna hemma. Det gäller mm. ju både oss och det gäller ju eleverna som kommer. Mm. Och, och även då om de har föräldrar.
2: Eh,
0: och jag har, har ofta så att de flesta föräldrarna brukar eh, antingen sitta i bilen eller så åker de hem eller de är utanför, tittar när de rider. Liksom, att de inte följer in i stallet. För att eh, det, är ju, det är ju det säkraste liksom så.
1: Mm.
0: Vuxna kan ändå smitta lättare. Men nu har ju ändå barn också blivit sjuka så att det är lite så här, svårt att veta det där.
1: Ja verkligen och tydligen så är ju barn ofta tysta smittbärare också så det är svårare att märka om de ja. är på det.
0: Ja och sen förutom corona sen så har vi ju det här hemska viruset som drabbar hästarna i hela häst, hästvärlden. Ja, det tycker jag också är lite obehagligt.
1: Mm. Vi har faktiskt börjat med att när det kommer någon som har egna ridkläder med sig eller har varit i ett annat stall. Mm. Om de inte har tvättat kläderna så behöver de använda virkon innan de kommer in i mitt stall och liksom är med mina hästar. Bara för att försöka och minimera risken för att man skulle dra på sig någon sån virussjukdom. Mm. Så, ja, om det gäller liksom att tänka till lite, grann.
0: Ja, verkligen.
1: Sen, alltså för mig så. Jag vet att jag har pratat om det i podden också i början att jag, det här med att man tappar Eller att jag tappade motivationen och alltså var ganska upprörd över att jag inte fick tävla först. Mm. Men. Alltså visst, jag skulle tycka det var jättekul att få tävla. Men jag har tänkt som sagt annorlunda nu. Och tycker att så här, ja, men det är inte det viktigaste för mig. Utan jag är jätteglad om jag kan rida och kanske åka iväg och träna i alla fall. Mm. Men sen så vill man ju inte... Göra, alltså, om jag får tävla men att det är på någon annans bekostnad. Det är inte, det är inte kul. Mm. Mm. Det ska ju vara i så fall eh, att det verkligen är säkert. Och går att genomföra det på ett bra sätt. Mm. Så att, ja. Jag vet att jag nämnde också det här med att mina hästar har liksom tappat sina kval och att det är som att börja om lite grann. Men jag känner nu att ja. Jag kan inte göra någonting åt det. Det är bara att börja om och, och se om man kan tävla så kommer jag göra det. Och sen får man liksom ta det därifrån. Mm. Men att det är inte det viktigaste nu. Jag har ändrat lite mitt tankesätt liksom, på på det generellt att mm. eh, som sagt man uppskattar kanske lite mer eh, det lilla
0: Ja men det tror jag också det håller jag med om om man får lite, man får lite distans i saker och ting i början så blir det ju att nej vad är det här och det här vill jag inte men mm. sen som säger, så, så lär man sig anpassa sig och vad är det kanske andra saker som du säger mm. så att det, det är inget ont som inte får något gott med sig så är det ju
1: Ja Nej, verkligen. Jag kan ändå eh. få
0: hur du saknar att tävla, tänker jag. Inte hinner liksom. men om, om man bortser från corona. Om vi säger att corona var över här nu och tävlingarna fick dra igång igen. Mm. Jag att, hur känner du då? då? Då skulle du väl vilja tävla.
1: Ja, jo, men det skulle jag. Och det är, det är ju planerat att det kommer vara tävlingar i alla fall i, ja. i maj. Ja. Jag tror jag att det blir först. Så jag planerar ju att jag ska åka på... På de tävlingarna som kommer som jag har möjlighet att åka på. Mm. Men eh, sen får vi, får vi se om, det, om de behöver ställas in. Om det blir värre med situationen eller om de går att genomföra.
2: Mm.
1: Och vi, vi är ju ändå av naturen ganska långt ifrån varandra när vi tävlar i distansritt. Det är, ja, vi är ju också ute i skogen och... Våra tävlingar hålls ju utomhus. Vi är ju inte inne i något ridhus eller så. Så att det är ju också en fördel för oss.
0: Ja, jag vet inte att det borde verkligen vara det. Liksom. Det, borde, det borde kunna gå igenom för det hyfsat bra.
1: Ja. Sen är jag ju glad för också att förra sommaren så lite i och med att det var corona så fick jag chansen att till exempel prova att ha ridläger hos mig som jag inte har haft möjlighet till tidigare. Eller jag har inte... Tagit mig tiden för att det har varit så mycket med tävlingarna. Mm. Så det är ju en sak jag är glad för. Att jag verkligen provade. Mm. Eh, och jag kommer ju ha ridläger i sommar också. Och jag har ju mm. inte... Jag har ju begränsat antal deltagare. Så det går ju att genomföra det ändå. Trots att det är just nu att man bara får vara åtta stycken när man samlas. Så mm. är det liksom inget problem för mig. Jag har kanske fyra eller fem personer. Mm. Men... Eh, Nej, som sagt, man har ändå fått lite saker som, som har varit bra, som har kommit ur också. Man kanske har tänkt till.
0: Ja, men verkligen. Jag håller med. Och av mm. de här daglägarna som vi båda har haft, det har ju varit väldigt roligt. Jag ser verkligen mm. fram emot det här nu, det här påsklovet också, att, att ha det. Och eh, som du säger, att man kan ha ett mindre antal, gör ju att det blir säkrare. Liksom. Mm. Och de kommer till exempel idag nu, och även imorgon, de är syskon. Eh, mm att de är i samma familj och det känns ju tryggt också tycker jag så det är också någonting som man kan tänka på till sommaren jag tänker för det ju också när du har dagläger grättar är man syskon eller nära kompisar så att man ändå ses i skolan och sånt där så tycker jag att det har varit ja, men en bra liksom, lösning
1: Ja, jag har faktiskt, det har faktiskt blivit så på mina läger hittills att de som har bokat är faktiskt sällskap på mm, nej, antingen två stycken eller en liten grupp på typ fyra eller fem stycken som ändå känner varandra och umgås. Så det blir ju bara bra i den här situationen. Mm.
2: Mm
1: -hmm. Och det är också, ja, de, de vet kanske vart de har varandra och ja, som sagt, kanske ses ändå. Och då blir det inte lika stor risk kanske. Nej. Nej, men är det någonting som du saknar då?
0: Ja, men jag, jag saknar att jag träffa människor. Både mitt jobb, mina kollegor, mina kunder. Eh, ja, men familjen förstås. Liksom, att kunna ses lite mer normalt. Eh, ja. Min syster, hon är ju gravid. hon väntar andra barnet. Och vi har ju bara träffats ute. Och sist vi sågs, det var på juldagen. Då när det snöade så fint och vi var ute och lekte. Liksom. Men vi har inte sett sen dess. Och det saknar jag. Eh, för nu är jag även en gravida riskgrupp. Liksom, mm. Hon är rädd att hon ska få föda för tidigt och sådär förstås. Och det, det, man vågar inte ta risken. Och jag menar, liksom, mina barn de går ju på skola och förskola. Och det är ju inte säkert alltså, att de är friska. Även om man kan då när man ses eh, bara känna sig frisk så kan man ju ändå vara bärare på någonting. Det är det som är det mm. i det hela. Så att jag saknar liksom att träffas i fysiska kontakten. Sen får man ju vara glad idag att ja, men vi har sociala medier och vi kan koppla upp oss på nätet. Man har möten med kollegor online och familjen vi, vi, vi liksom kör med videosamtal och så där. Så det är klart att, att vi, man får vara tacksam för det. Men jag tänkte, hade det varit förr i tiden när inte det fanns, mm. då var det varit lite jobbigare förstås. Att, ja, man kan försöka tänka så, men om man ska känna vad jag saknar så är det ju nog främst det, liksom att kunna ses normalt och det här bara att kunna ta i hand eller krama om mm. men, eh, det saknar jag. Men sen saknar jag det här bara att kunna gå på restaurang och gå på bio. Mm. Det, jag kan inte säga att jag har gjort det mycket liksom, som småbarnsförälder men det är någonting när jag och min make till exempel har vi haft i egen tid så då har vi men gått på restaurang och gått på bio. Men det har inte vi gjort på jättelänge nu. Jag vet inte när det var sist. Jag tappade räkningen. Och dessutom innan pandemin jag var ju gravid också. Så då gick jag inte av den anledningen heller riktigt. Mm.
1: Nej, jag saknar också att gå ut och äta och gå på bio. Och det är ju faktiskt någonting som man i stort sett kan göra. Men jag har ändå valt att avstå ifrån det. För att ja, men man, för att minimera risken. För att man träffar massa människor och så. Ja. Ja. Och ändå, som sagt, jag försöker liksom att ta... Något form av ansvar och jag träffar ju människor hemma och jag träffar människor på mitt jobb. Så då tänker jag att ja okej om jag gör det så kanske jag åtminstone kan försöka Jag köper hem mat istället. Om jag vill äta ifrån en restaurang eller så. Mm. Så att jag inte behöver sitta där bland andra ja. människor och så.
0: Ja för det är klart att det är en svår balansgång. Man vill ju samtidigt gynna restaurangägare och allting sånt där och då är det som du säger bra att kunna köpa hemmat vi har också gjort det några gånger jag kan inte säga att vi har gjort det mycket men några gånger i alla fall
2: mm.
0: eh, för det som du säger det är ändå även om det ska vara säkert och de verkligen tänker till på restauranger så finns det ju ändå en risk liksom. mm. eh, och sen det här med att gå på biografer och sådär jag vet inte ens om de har öppet nu men jag vet att de hade stängt ett tag i alla fall vi brukar ju åka till eh, till Gränby centrum i Uppsala mm. eh, där har vi varit lite grann tidigare och så jag vet inte hur de har det nu med öppetider men det känns inte riktigt säkert för att gå in på ett stort köpcentrum och så. Där har jag inte varit, ja, så det kanske är snart ett år sedan. Det är helt mm. galet. Ja. Jag har typ inte varit i butiker överhuvudtaget och det kan jag också sakna. Bara gå och handla kläder och sådär.
1: Mm. Ja, jag saknar ju verkligen att äh, åka till badhuset.
0: Just det. Det är jag mycket tidigare ju.
1: Jag åkte ju varje fredag morgon och simmade mm. eh, och det slutade jag med, det var någon gång ganska tidigt eh, när corona kom för då kände jag att det inte kändes bra att vara i eh, omklädningsrum och sådär och jag simmade ju alltså, typ på pensionärstiden så det var ju nästan bara 70 plussare där och jag mm. eh, och de är ju i riskgrupp så att eh, då kände jag också att nej men det är onödigt, jag kan ta en paus nu. Och jag trodde ju inte att pausen skulle vara så här lång. Mm. Men det kan jag verkligen sakna. Och badhuset är ju stängt här i, i den närmsta orten. Mm. Så att ja, ja, jag hoppas att de kommer kunna öppna upp igen någon gång när det börjar lugna ner sig. Mm. För det var en väldigt härlig rutin som jag ändå hade fått. Och nu har jag ju tappat den. Så att jag hoppas att jag kommer kunna hitta tillbaka till den. Mm. Uh, och det som någon sa till mig för ett tag sedan att, ja, men badhuset, det finns ju öppet badhus uh, i den här orten istället och så, ja och dels så vill jag kanske inte åka dit för att det, det tar det tag att köra och sen också att ja, men då träffar jag människor som jag verkligen inte känner också mm. uh, och jag har ju haft eller jag har ju personer i riskgrupp i min närhet och det är ju verkligen med hänsyn till dem som jag inte vill träffa för mycket människor. Mm. Så,
0: ja. Jag tror att du saknar det. Jag har ju kommit in, jag tror att jag har sagt det, att jag har tränat och så sådär. Mm. Men det är hemmaträning.
2: Mm.
0: Men jag kan tänka mig att det är jättemånga som saknar att gå på gym och jag kan tänka mig att en del gör ändå. Liksom, mm. Men som du säger, med respekt för omgivningen och allting så... Så är det ju bra att välja vad man gör. Så jag har valt att träna hemma. Eh, mm. Och tack och lov de har kommit in bra val. Jag försöker träna precis som du också gjorde tidigare i morgonen. För att då, då vet jag att det blir av. Liksom. Mm. Och det är så att, att, att dagen rullar på. Man tänker att man ska göra det sen. Men det där sen det finns inte riktigt tid för. Som det är. Man kommer emellan att man måste prioritera. Så mor mm. morgonträning tycker jag det är en bra grej. Alltså.
1: Ja... Det är jättehärligt att du har fått den rutinen. Jag tror att det är många som har hittat sådana rutiner kring att träna. Typ hemma eller gå ut och springa istället. Eller
0: vad det kan vara det som man är. gör. men Det är så effektivt också tänker jag att göra så. Mm. För mig tar det ungefär en halvtimme att träna på morgonen.
1: Ja. Och jag... Jag saknar ju, alltså jag tycker ju att det är lite tråkigt att träna själv. Så att jag, dels tyckte jag att det var en skön rutin att åka till badhuset. För att då var det så här, okej okay, jag har en tid och passar Jag valde det där precis när de öppnade. Mm. Så kom man in, typ klockan åtta tror jag det var de öppna. Och så liksom byter de och gör sig färdig, går ner och simmar. Och sen så var jag hemma igen runt klockan tio och kunde gå ut och rida. Och det var en väldigt skön start på dagen för att. Ja men det, jag tycker det är härligt liksom efter man är färdig så liksom duschar man. Och sen kanske man smörjer in sig med en härlig hudkräm eller någonting också. Så att man liksom... Ja men det blir så här extra spabehandling nästan av sig själv. Ja men säger
0: de säger ju någonting. säger det här med att hudvård och ta hand om sig. Att det har ju ökat under pandemin. Mm. att man som säger man tar mer hand om sig. Man har mer tid idag. Man sitter ju helt rätt ja. där Ja.
1: Ja men... Äm... Jag är säker på att alla saknar ju någonting under den här pandemin som man inte kan göra. Ja. Jag vet att det är många som saknar att typ gå ut på krogen och sådär. Det är ju ingenting som jag brukar göra i vanliga fall. Så att, eh, jag kan inte riktigt relatera till det. Men jag vet att många av ungdomarna som jag jobbar med. Eller de unga vuxna som, eh, som är myndiga. Mm. Det är typ det som de saknar mycket. Att de inte kan gå ut Nej, och träffa är... folk och...
0: Det är ju ja. socialt liksom att träffa kompisarna och gå ut på krogen som Så jag kan se om man saknar det. Ja, det finns ju mycket att sakna. Ja. Men jag tycker i alla fall det positiva nu det är att vi lämnar vintern och mörkret bakom oss. Även om jag gillar vintern och snö och så, där, så känns det skönt nu. Med lite grönska och värme och, och ljus. Mm. Jag tror jag kommer hjälpa många. Mm. Eller alla egentligen. Alltså mer eller mindre. På ett eller annat sätt så kommer... Så kommer det att göra det lite lättare i alla fall.
1: Ja, jag hoppas att det kommer att bli lite mer värme nu. Och eh, inte så jättemycket bakslag. För jag, vi har ju ett stort partytält som vi brukar ställa upp på. Med ett långbord under. Och jag hoppas att vi snart kan ställa upp det. För då eh, gör ju det att det blir lättare att ses och umgås utomhus. Och kanske äta någonting eller fika eller så. Mm. Så vi brukar ju alltid ha... I början på året i alla fall en, en uppstart tillsammans med de som rider här. Att vi liksom ses och typ äter middag och planerar tävlingssäsongen. Vilka som vill kanske åka iväg och tävla eller hjälpa till på någon tävling och så. Men det har inte blivit av. Mm. I och med de här omständigheterna och att det inte har funnits några tävlingar heller. Mm. Men jag har ändå en förhoppning om att man kanske kan ha något form av... Ja men någon form av samling. Någon gång lite längre fram. När man kan vara utomhus. Och att man kan hålla avstånd på ett bra sätt. Så det är någonting som jag faktiskt ser fram emot. Mm. Och precis som du säger. Det här med att man. Men att träffa folk. Ja. Jag träffar ju ja, Vi träffas ju i stallet. När vi rider. Men det är ju på ett annat sätt. Och då håller vi ju också mer avstånd. För man sitter på var sin häst. Mesta del av tiden. Mm. Så. Ja, Nej, men det, alltså, Jag har ändå klarat mig bra i den här pandemin. Men det finns ju de som verkligen har mått dåligt av den. Och, ja, det förstår jag ju verkligen. Att man känner sig isolerad och instängd. Verkligen. Så vi får ändå hoppas att, att kanske ni som lyssnar har någon kontakt av med, eller någon kan ha kontakt med hästar eller stallmiljö eller någonting. För det, det är ju verkligen något som, som jag tycker hjälper mot allt. Mm,
0: gör det gör verkligen. Det är ju så mycket tillbaka liksom. Vi har ju pratat om att vi ska ha ett avsnitt här framöver igen. Vi har ju haft i början på vår podd om distansritt. Mm, Precis. Nu vet jag att det är ett populärt ämne att säkert att många har frågor och sådär. Eller hur? Ja,
1: vi hoppas ju att ni som lyssnar kanske vill skicka in någon fråga om distansrit. Det kan ju handla om vad som helst egentligen. Antingen om ni har någon fråga till mig som tävlar i sporten. Eller någon fråga om distansrit generellt. Eller hur man gör när man ska börja tävla. Ja, vad som helst. Så får ni jättegärna höra av er med era frågor. Till våra sociala medier. Eller till vår mejl. med hast Precis.
0: Och då kan ni ju komma in med frågor. Det är egentligen bara att skicka in det här här avsnittet. Och så förbereder vi svar på frågor. Så vi kan spela in ett avsnitt framöver.
1: Och vi, som sagt, vi kommer att ha det ämnet. Men det vore jätteroligt om ni har några speciella, speciella saker som ni vill att vi tar upp.
0: Ja, ska vi säga så då för den här veckan?
1: Ja, men det gör vi.
0: Så får alla ha en fin
1: påsk då. Ja, just det. Ja, det här avsnittet kommer väl ut på långfredag va? Precis, det stämmer. Ja, så ha en jättehärlig jätte påsk allihopa. Ja, Har det så bra. Har det så bra. Kram hejdå. Kram kram hejdå.